0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Dnešním hostem je Jindra Fáborský, mimo jiné zakladatel skvělého marketing festivalu a Digi Semestru. Poslední dobou ho ale asi nejvíc baví recenzovat Motorky. Mrkněte na jeho YouTube kanál jednou stopou. Takže tenhle díl bude opět hodně, hodně motorkářský. Ale nebojte, nebudem tu řešit ani značky motorek, ani jak často, která potřebuje měnit olej. Mluvit budem hlavně o dobrodružství, svobodě, či lidech na cestách a navíc nahlédneme pod pokličku takového YouTube kanálu, kterým se Indra na začátku plánoval živit. Podcast jsme nahrávali naživo v Brně a bylo to opět skvělý. Moc díky všem, kdo dorazili a zapojili se do debaty. Už s námi brněnský opakování, takže se máte na co těšit. A už 11. dubna navíc dělám v Brně přednášku o Keni, 14. dubna pak stejnou přednášku spojenou s podcastem naživo a polvem svobodou dělám v Praze. K obojímu najdete události na Facebooku Travel Bible, link je i v poznámkách k podcastu. A protože je na čase posunout podcast zase o úroveň výš, potřebuje jeho produkci z něčeho zaplatit. A první vlaštovka, která ho podpoří, je český fintech startup Twisto a díky za to. Vytvořili stejnou kartu Twisto, která funguje podobně jako Revolut, o který jsem mluvil už asi docela hodněkrát, ale Twisto umí některé věci navíc a my teď s Petrem oba na cesty vozíme obě dvě. U Twista mimo jiný funguje Apple Pay, který používáme dost rádi. Na první pohled si většina lidí řekne, že Twisto je to samý jako kreditka. Není, ale podobnost je celkem veliká. Hlavně používáte peníze Twista, ne svoje a váš účet je tak v bezpečí. Stejně jako u kreditky, potom utracený peníze splatíte zpětně. No a když pak kartu začnete používat, zjistíte, že toho nejen cestovatelům nabízí docela dost. Mimo jiný při platbách cizích měnách používá středový kurz a to i o víkendech. Nabízí cestovní pojištění, včetně zimních sportů, nebo třeba vychytanou funkci Split pro snadný dělení plateb i pro ty, kdo Twisto nemají. Mrkněte na twisto.cz, kde se dočtete všechny podrobnosti. Případně si u nás na blogu pročtěte srovnání platebních karet pro cestovatele, který dělal Petr, a twistomu v něm vyšlo jako hodně zajímavá možnost. Teda hlavně pokud brzy spustí všechny slibované novinky, v což dost doufám. A když se Twisto kartu rozhodnete teď pořídit, mám pro vás 300 korun kredit na vyzkoušení. Stačí při zakládání účtu zadat promokód BIBLE a kredit je váš. Já pak na oplátku taky dostanu 300 a rád je využiju právě na další rozvoj podcastu. Takže koukněte na twisto.cz s dvojitým v, založte si účet a pro přičtení 300 korun kreditu zadejte kupon BIBLE. Odkaz samozřejmě najdete i v poznámkách podcastu. No a zpátky k Jindrovi. Odkazy i nějaký to motorkový video najdete jako vždycky na travelbible.cz, z na podcast. A teď už pojďme na to. Druhým hostem je Jindra Fáborský, který ho. Znáte ho někdo? Já jsem ho vlastně dlouho znal jenom jako marketáka a zakladatele a organizátora marketing festivalu a dalších skvělých akcí, které se v marketingu týkají, jako třeba digi semestr. A Až když vlastně si začal dělat recenze na motorky, tak jsem zjistil, že jsi motorkář a pak jsme se nějak jednou potkali tady v Lužánkách, co si pamatuju a bavili se trochu o motorkách. A najednou jsem jako zjistil, že to není jenom markeťák a vlastně, že Jindra je srdcem mnohem víc motorkář než marketák, což je snadný. To
1: je
0: pravda. <laughs> <laughs> Takže se dneska budeme bavit hlavně o motorkách, což se omlouvám všem, koho motorky nezajímají, ale prostě to tak bude. Ale abyste i vy ostatní z toho něco málo měli, tak začneme u práce na dálku. Já nevím, na kolik máš rád slovo digitální nomádství. Moc ne. Já právě taky ne, takže, <laughs> takže super. Budeme se bavit o <laughs> práci na dálku. A mě u tebe vlastně fascinuje, že ty pořádáš několik, dneska, dneska kolik, vlastně tři velké akce,
1: No, tak to záleží na těch právních formách a tak. Ale festivaly Digisemester jsou, jsou ty hlavní. A rešupér? dělá moje kolegyně Eva, uhum. ale jako já tam dělám vlastně třeba nějakou část. Tak okay, že...
0: tak, takže dvě až tři velké akce. A vlastně je z velké části děláš z Kanáru a do toho ještě právě stíháš jezdit na motorkách a dělat recenze. Tak mě zajímá, jak to u tebe funguje. Jo, protože lidi si představí, hele, když programu tak je to jedno, kde jsem, ale přece jenom když organizuju velký event tak je to spousta komunikace a zajímá mě, jak, jak tohle řešíš.
1: No tak to jako <gl-> to v první zadě teda minulý rok to bylo trošku extrém, protože já jsem začal dělat motorky prvního první, jako, na, na, jako profesionálně, jak řekl, prvního první minulého roku, to znamená před rokem, a takže minulý rok byl první rok, kdy vlastně to šlo jako na dřeň, no. že vlastně já jsem asi, když si to přepočítám, udělal asi tři, tři a půl tisíce hodin práce na motorkách minulý rok a <gl->
0: Takže jako je, myslím, ježdění ano, jenom, jasný, jo? Jo? jako to
1: natáčení a to stříhání. A vlastně do toho teda jsme dělali ten festival a digit Semestr. Tak první co jsem udělal bylo, že jsem ty všechny projekty festival ligy Semestr hodil na jaro, takže oni měli by na podzim ty co na jaře. Díky tomu, kvůli tomu, částečně kvůli tomu. A tak se mě trošku uvolnili ruce a začal jsem se celý rok jak vlastně, jako dělat primárně ty motorky a zkusit, jestli by se dalo změnit kariéru vlastně a prosadit se v těch motorkách jako za rok, tak abych se třeba tomu uživil. abych třeba měl příjem 40 000, když se konkrétně což se mi nepodařilo, ale <laughs> nic daleka, ale, ale bojoval jsem jako...
0: Takže to fakt jako byl plán prostě začít dělat něco úplně jiného?
1: Jo no, byl no, já, já, já jsem jako, jednak motorky mě jako, vybaví od těch 12 let jako strašně moc, je to prostě téma číslo jedna v životě bylo, asi je možná. A druhá věc je, že už z toho marketingu třeba po těch sedmi letech, osmi letech se člověk prostě jako unaví jako z jakýkoliv jinou oboru a mm. je tam spousta nepravdy a spousta divných jako vztahů. A tak jsem si říkal, že bych zkusil obejít něco jiného, no.
0: <laughs> tak pojďme teda ještě zatím zpátky k té práci. Jakým způsobem to děláš, že vlastně jsi schopný zorganizovat takhle, jako minimální marketing festival je fakt velký event, a jsi schopný ho organizovat vlastně z jiné země?
1: No tak, jako já mám samozřejmě tým, že jo, lidi, kteří taky jsou jako, řekněme, nomádi tvým žargonem. <laughs> A máme lidi, kteří jsou, jsou prostě po celé republice, nebo někde cestují, takže mám nějaký tým. Ale určitě je pravda, že někdy zastanou krizovky, kdy prostě najednou se spouští prodej vstupenek a já teda jedu na nějakém, někam na motorce. Takže na benzince potom mám takový fotky, no, kdy prostě sedím na benzince a spouští se ten prodej. Máme nějaká krizová komunikace, že spadne nějaký server a já tam nějak to tam teda jako řeším na zemi na benzince a tam, jo, takže... Takže občas to teda... Občas to teda jako to, ale spíš, je to, ale spíš některé věci se prostě zvládnou tím plánováním, no. My jsme Prostě si to naplánovali na to jaro, a vlastně takže prodej vstupenek probíhal minulý rok v Dubnu na akci, která je březnu, takže my jsme skutečně jako v Dubnu měli, prodali jsme třeba 70% těch vstupenek, a tak prostě pak jsem měl jako minimálně třeba 5, 6 měsíců jako volněji, no.
0: A teďko v zimě, teda si dělalo co, jakoby v rámci těch příprav, jestli vůbec něco?
1: No pak mě to hodně dohnalo, takže teďka skončila motorková sezóna a, a prvního 12 se to jako překlopilo hodně k těm, k těm, k těm, k těm projektům, takže od prvního 12. do dneška řeším fakt zase možná zase tisíce hodin, teďka doháním ten festival Reshopper Digi semestr, který teďka probíhá a teďka jsem vlastně se posledních dvou měsících motorka věnoval třeba jenom čtyři dny, jako no. Ale zítra začínám, test, po pátek začínám testovat, v pátek začíná sezóna pro mě a přebírám první motorku na test, no. Takže se těším moc. Je to teda punk, je to, není to žádné, jako není to kouzlo, je to prostě jenom se probudím a podívám se, co nejvíc hoří, a to vyřeším. A... Tak to, to dělám, no.
0: Takže počkej, takhle, takhle funguje celý marketing festival od začátku?
1: Ne, to ne, to ne. Ale teď ke konci to trochu je, tak no. Teď poslední měsíc, no.
0: A řešil třeba vyloženě nějakou krizovku, že by se musel vrátit a jako řešit to tady s tím týmem? Nebo to máte fakt nastavený, takže že jde úplně všechno řešit na dálku?
1: Ne, já jsem se asi nemusel vracet, pokud si pamatuju. Akorát na ten reshopper jsem cítil, že ten leden bych tady měl být od 1.1. A taky jsem chtěl třeba pro podpořit hodně videa, a videám, videům hodně věřím. To děláš dobrý video, to, to bylo jako hodně pěkný, co jste tady pouštěl. A videům hodně věřím, jako v budoucnosti, jako marketingu a vůbec prostě jako jedinou možnou cestu, jak to, co se bude dít, jako v komunikaci. Takže jsem třeba pro ten projekt chtěl vytvořit za 20 videí propagačních měsíc, a tak jsem jako musel být tady, abych to udělal. Povedlo se. Jo, povedlo se, povedlo se, no.
0: <laughs> Máte někdo nějaký nomácký dotaz na Indru, než teda půjdeme k motorkám? Jsme se zeptali, kolik je tady motorkářů? Super, Ježíš to je boží. Je to Je boží. protože...
1: je skvělé. To je dobré.
0: Ale Marek má motorka.
1: Je to první, no? Přesně, přesně tak. To je i kolo, no? Protože ve
0: čtvrtek v Praze tak jsme vlastně jako zjistili, že Marek, který tam byl jako jediný host, takže je taky motorkář. A nějak jsme se dostali k, motorkař, k motorkám, tak jsem se ptal, kdo tam je motorkář, zvedli jsme ruku mi dva a nikdo jiný. tak tady, tady aspoň.
1: No možná se to změní pod tak... <laughs> <laughs> Takže
0: máte někdo nějaký dotaz jako na práci na dálku a na plánování eventu typu marketing festival?
1: Já jsem to možná prostě nevím, jestli jsem se toho dotkl úplně, úplně správně no. Já jsem to, no.
0: já jsem před rokem nebo... Loma, úplně nevím. Ale existuje tady taková skupina kluků, co jezdí na babetě a, a oni se vydali na Island a já jsem tam s nima nejel a právě jsem jel s Martiou na ten Pamír právě radši. Jako jo. A, a, a to mě právě zajímá jako názor třeba motorkáře, co si o tom myslí. Já si myslím, že na Islandu nejde jet s motorkou a hlavně oni na Islandu nikdy nebyli. A já myslím, že tam nejde ani jako žít jako normálně, tož na babetě. Já myslím, že ty kluci z toho měli ambice udělat velký video, já jsem to tam s tím tak to trošku z toho padlo. <laughs> ok. <laughs> ale myslím, že ty máš názor na motorce vůbec, to
1: jako na ISO. Jo, na to mám názor dobrý, To bych určitě rád jel, asi já nevyhledávám úplně takhle chladný jako lokality, takže tam bych radši jel Ale... Nevím, nevím, ne, nemůžu se, určitě jsem to měl na nějakým výšlistu, určitě bych tam jel určitě bych tam měl na babetě, na to mám názor, že jako to teda někdo musí milovat babetu, nebo, anebo chce natočit to dobrý video, jo, ale, prostě neumím to, anebo nemáš jako na nic lepšího než babetu, já ne, já nevím, ale jako já bych na babetě tam, na babetě bych nejel nikam, no, ani na pivu.
0: Já prostě? nevím, jestli jako babetu můžem považovat za motorku, je to sicer, to už ten skuter je víc motorka než babeta.
1: Víš, ale když pak třeba děláš ten Instagram a představíš si, že bys tam prostě dělal, že bys tam dělal. Jo, jo.
0: Echu, tak to máš stejně jako na Pionýry a vlastně i trabanti, že jo, to je, to je stejný princip. Takže že je prostě... ne, ne, není auto, že jo. No, není. Chce se o tom bavit tam možná luxus, ale u nás
1: doma ne. Ano, ano. Mně se hodně líbí, když vlastně zastavíš na motorce a v kavárně, nebo na benzince, nebo někde, a nebo na večeři, nebo někde, alebo u stanu. A prostě mi se líbí ta vizuálno, jako ty motorky stojící u toho stanu nebo ty té kavárny. A kdyby to byla babeta, tak a teďka dřív jsem... Si... A člověk jako si dřív, já jsem dřív, dřív jako kouřil u toho trošku, jako jsem tak nějaký pěkný výlet, tak jsem si zapálil cigo. A, a prostě a to prostě potřebaš vidět, jo, tu pěknou scenerii, tu pěknou motorku, a silnou motorku. A, a ne, že prostě budeš kouřit u babety a no prostě. Jo, já se pořehl ale, ale pojďme tím
0: pádem teda k tvým starým motorkám, <laughs> protože to je věc, která mě na tobě nadchla, co se motorek týče nejvíce. Vlastně sbíráš tady motorky, máš jich několik a teďko jsem trošku právě tady s tou kavou pochopil, jako v čem to má svoje kouzlo. <laughs> tak mě zajímá, jako co tě baví na starých motorkách, jo? protože dneska prostě ta motorka za tebe udělá skoro všechno. To jenom vezmej za plyn a ono to jako nějak funguje.
1: <laughs> a tý... to, to, to tak bývalo i předtím. Já
0: ale... <laughs> <laughs> tak to jsem tě slovo. No. Ne, 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 v pohodě, klidně pokračuje. Jako, co, co tě na tom baví?
1: Tak starý motorky mě baví, konkrétně teda se jedná o 60. až uh, tak 90. léta, většinou japonský, nebo německý, nebo západní motorky než český. Nemám moc velký vztah k českým motorkám. A to z toho důvodu, že jak tady vlastně byl komunistický režim a vlastně třeba můj tačka chtěl strašně nějakou motorku uh, nějakého západního typu, řekněme, a nebylo to absolutně možné. Byly tady třeba tři v republice a musel být nevím kdo, aby mohl mít jako z Hondu. A bylo to strašně nepoměrný, protože i v roce 1980 tady byla pořád Java 350, která udělala 120 a byl strašně špinavý odvolej a smrděl se. Vybrovalo to a bylo to prostě, no jako slunce, se, no jako style, jo. Ale od roku 69, když vyšla první Honda CB 750, která udělala 200, úplně normální motorka za normální peníze, jo. Které, jako dnešního typu, tak to bylo něco A Když mi teďka třeba vyprávěl, že někde u nás v náchodě se objevila taková motorka, že tam někde nějaký Němec projel. A, a měsíci o tom lidi povídali, jo? A já si tohle možná trošku vyhrazuju, že vlastně dneska tyhle ty motorky jdou koupit, jdou jako renovovat, jdou, jdou zachránit, jdou prostě vlastnit za 50 tisíc, za 60 000, za 40 000 různý částky. A druhá věc, zajímavá věc, že vlastně se tam stává Café Racer fenomén, že vlastně ty motorky se kupují a, a lidi je rozřezávají a dělají z nich jako nějaký přestavby, což je dost podobný tuningu aut, který byl po populární v 90. letech, jestli si to pamatujete, prostě jako No, to, to, ti, to ti závidím. A, a prostě, no to přesně si pamatuju, když jsem šel po náchodě, to, to prostě, a teď tam byl Borec, že nás ze školy ze střední, a říkal, mám tam 102 a měl centrální, a, a prostě, a měl tam, a říkal, mám tam teďka muziku za 60, kámo. A prostě, jo. A teď, to nevím, jestli to je podobný tobě, ale, jako, ale prostě vlastně, a, přesně, a ty krytky na stěračích, ty, a prostě, a tak. A, a, a aluminiový koberečky a, a trošku to u těch motorek je taky podobný, jo. ty to rozřezeš a ono to teda vypadá trošku líp, ale ty motorky se ničejí nenávratně a já bych jako chtěl, aby spíše, mám brát v originálu. Hmm.
0: A je teda ještě něco, co tě na tom baví, krom
1: toho jako zachovat je? Um, no zachovat, koupit, jednu dobu to, jako ty motorky vypadají jinak než ty, než ty dnešního typu, ale trošku se změnilo, že vlastně ty motorky, že teď je trend, teď je retro trend, což u aut, u aut moc není, to je paradoxní, že auta jdou nějak do a elektrické auta a tak. Ale u motorek se teď nejvíc motorek se no, největší, největší prodejní kategorie motorek jsou Endura a druhý jsou retromotorky. Takže a ty motorky dneska, ta retromotorka, co dneska si koupíš za 250 tisíc nějakou novou motorku, tak vypadá velmi podobně jako z těch 60. nebo 80. let, až skoro bych řekl, že motorka motorkář to nepozná. Jediný rozdíl je, že je mnohem rychlejší, jako lepší zda, spolehlivá naprosto a všechno. Takže teďka se trošku mění to, že já, jsem, já mám jako 10, 10 takových starých motorek a, a, když už, a dřív to bylo, že jsem někam přijel a všichni řekli, tyjo, jak, něco jak Ford Mustang, jo? A něco takového, no, trošku, a, možná, a, ale teď už to tak není, protože nikdo nepozná, o těch motorek jezdí teďka na ulicích víc, protože se teďka nový motorky vypadá jako ty starý, takhle, no. což je trošku, jako, hm, to je zajímavej trend, no.
0: A máš tam třeba fakt, jakoby, i ten, ten pocit toho dobrodružství, protože, a myslím, že jsi to měl v jednom videu, ty jsi testoval na Kanárech jednu s, hmm. hodně starou hondu. vlastně s námi popisoval, že, to funguje čistě mechanicky, není tam prostě žádná elektronika. A jako cokoliv se ti kdekoliv může posrat, ale vlastně, když se to nestane, tak ten zážitek je někde úplně jinde. Jo, já jsem to tak měl v té Africe, prostě jako když jsem, když všechno fungovalo, tak jsem byl tak strašně šťastný, jak, jako to skoro jde nejvíc.
1: Jo, jo, jo. Tak ty pocity těch starých motorky mají prostě krásný ty pocity, no, je to, je to, je to, jako, je to jako věřitelný, no, a mně no, by se třeba líbilo asi si představit, že bych na nějaký taký motorce jel nějakou další trasu, ale zase ne jako a priori kvůli tomu, že by z toho vznikl dobrý dokument. Jo. A... A nebo dobrá story, ale prostě ten pocit. Takže třeba když jsem jel jako na kanárské ostrovech, tak jsem měl na takví retro motorce, což byla jako moderní motorka, ta se jako nehrozí, že se rozbije, ale byla vlastně takhle nepohodlná a pomalá a těžká jako ty staré motorky, a byl to to nejlepší trip, který mohl být, než jako na nějaký moderní motorce. Nulová ochrana proti větru a, a všechny tyto ty věci, ale bylo to, bylo to jako takový jako romantický a dobrý. <laughs> Řekněme.
0: Myslíš, že třeba jako tenhle typ motorek víc odevzet cestu k místním lidem? No nebo vůbec jako k těm setkáním. Já mám prostě pocit, že to tak je, že když jdeš na, na tom velkým bávu hmm. jo, s těma hadrama za 30 tisíc a s helmou za dalších 30 tisíc, tak
1: se s tebou nikdo moc nechce bavit.
0: Hmm. Třeba je to většinou, protože ví, že bude mluvit německy, takže
1: <laughs> nechce, že mluví. Určitě tam nějaká, jako nějaké stereotypy, já myslím, že z části je jako, e, pravdivé, že vlastně tyhle ty baboráky, to, to se bavíme vlastně o těch největších cestovních hendulech s takovým tím motorem do stran, a který vlastně, na kterých byl ten dokument Long Way Round, nebo jak jeli okolo světa, ten obi Kenobi a ten druhý typ a, a, a oni teda takhle, a tak to hodně vlastně proslavili a to je jako modla, to se stala strašná marketingová modla tady z těch motorek, který každý, kdo chtěl jít někam dál, tak si chtěl koupit tohle. Současně ale i lidi, kteří nechtěli jít někam dál, tak si to taky chtěli koupit, takže to je velmi populární a, asi je pravd- a já, to, já to z toho důvodu třeba Paslení 15 let neměl moc rád a zjistil jsem, že jako u tady ty motorky jsou fakt fenomen. když na tom cestuješ, že jsou dvoji že vlastně ti dají vyšší cenu za všechno, protože vidí, že právě často je to Němec a často je to prostě motorka za 650 tisíc třeba s výbavou. A když pojedeš na něčím starším, já nevím, no, já bych hledal takový střet, jo, tak je něco, co ty fakt máš rád tu motorku, nějakou jako Možná něco jak s tím foťákem, to co máš doma je nejlepší motorka na tu, na tu jízdu, ale třeba, že jako si vymyslíš projekt a řekneš si, že se na to koupíš prostě teď babetu speciálně, abys jako uboutal pozornost nebo abys třeba byl blíž lidem nebo něco, tak bych to, to mi není sympatický osobně, hmm. takže já spíš se pohybuju ani ne v těch nejdražších ani v těch nejlevnějších, tak prostě v nějakým středu, v nějakých motorek, který máš rád.
0: Já se ještě zastavím, u tvých cest po Evropě ty vlastně jezdíš, jako, nesměl vlastně, když jsme si volali, tak si říkal, že jsem jako větší motorkář než ty, jo, což s co tím, zásadně, to to, no. zásadně, <laughs> zásadně, tím jako zásadně nesouhlasím. Jsem vlastně začal oficiálně jezdit před loni a řidičák dva roky. Neoficiálně o dva roky předtím, tím, ale to byly jako poloautomaty 125 ve Větnamu a v Tajsku. A mě zajímá, co tě jako na Evropě, kterou máš relativně projetou, tak co tě tady baví na motorce nejvíc?
1: No nejvíc mě určitě baví Balkán, to jako bez pochyby, Rumunsko, tam jsem prakticky taky každý rok, um, když to jde, Albánie, Makedonie, celý Balkán a pak, pak už jako dál Turecko a, a dál, tak Gruzie, Arménie, potom teda do Azie, to mě baví. A, ale někdy mám samozřejmě chuť i na ten západ, takže tam mě baví hodně Sardinie uh, nebo ty kanálské ostrovy, kde mám kamaráda dobrý s tou půjčovnou, a Španělsko si myslím, že je jedna z nejlepších, takových nejsvobodnějších zemí na západě jako na, na ježdění na motorce, protože je to opak nějaký Belgie nebo Německa, nebo kde prostě si nezajezdíš nějak, že, že jo, normálně. Ne, že bych jezdil jako nějak rychle, ale v Španělsku, v španělsku to je prostě jako takový svobodný. Tam kdy, prostě, když se někde jako to posereš, tak to jako je prostě tvůj boj, jo.
0: Jo, tak nechceš jak v Rakousku koukat na, na tachometr každou chvilku, jestli prostě nejedeš o kilometr za hodinu rychlejc,
1: jo? No, minule jsme málem tam to, no, zaplatili třeba tisíc euro pokud to tam chtěli a, a zabavit na motorky a já jsme tam jako, že mi říkal, že jsem student, A ten <lýzvědět> můj kamarád řekl, že prostě, co děláš, že on, sales, a <lýdět> ty vůdka, to ne, ty Takže, takže to bylo jako, jsme málem jako tam zapikali, no. <lýdět> Ale mimochodem pokuty jsou zajímavý téma, to jako, v Itálii jsem byl měsíc teďka, taky mi přišlo teďka, 360 euro, jako je tam, tam takový to, no, občas to prostě, je, v Itálii je to drsný, no, na ty pokuty, tam no.
0: <laughs> a víc, tam to hrozně svádí, tam ty vesnice máš prostě v, v Alpách vesnice, která má 10 km a půlka, z toho jsou nádherný zatáčky bez baráků, že jo. <laughs> taky, taky se mi to
1: stalo. No. A hlavně u motorek je problém, když máš jako moderní motorku a rychlou motorku. Já nevím, si o tom máte představu všichni. A vlastně je to tak, že máš třeba. Teď jsem tě, dělal ty stejné motorky a to, to je jako by 7,6 na 200, třeba jo. A ty jsi furt, jako prostě. Typ, to je jenom maličko, to nemůžeš mít v hlavě v pořádku, nebo, nebo jenom maličko prostě nějak dostaneš nějaký tík do ruky a jsi úplně v jiných galaxiích, jako kdyby jo. Prostě, je to strašně nebezpečný, jo. Že ty prostě jenom řekneš. A tak já ho předejdu. A najednou prostě, než to řekneš, tak 190 a, a fakt jako, takže já jsem tuhle motorku testoval nedávno a, a, a už jsem 10 let neměl žádný problém a ten den jsem měl dvě krizovky, kde jsem jel někde moc rychle, no. Takže já taky se vyhýbám tady těm překoněvanovým motorkám, no, který jsou jako, jako extrémní, no. To je.
0: je třeba něco, co tě motorky naučily do života, jako něco, co můžeš využít někde jinde? Ty jo. <laughs>
1: <laughs> tak to nevím, no, možná nějaký způsob, samozřejmě, jako cestování, a nějaký, že i kdybych neměl motorku, tak pravděpodobně budu cestovat podobně nějakým jiným způsobem, uh-huh. na lehko třeba, protože samozřejmě, takhle, to se jako liší, tam ty baboráci, tak ty mají často třeba jako tři kufry a ještě spoustu věcí na sedačce a ještě třeba na nádrži, když uh-huh. je skutečně těch zavazadle třeba 120 litrů, uh-huh. ale mě baví hodně, třeba s tím baťohem si tam přidáme na zadní sedačku. a zase je to dobré, že zastavíš ty kavárny a vidíš, že máš ten na gumicukách a... Ale nevím, no, naučili do života, tak to takhle nevymyslím, no, nic, nic konkrétnějšího. Jakože.
0: Pěklo, já třeba za sebe, když to vezmu, tak asi nevím, jestli mě něco motorky naučili, ale je to. Geniální způsob, jak jako vymyslet něco nového nebo se koukat na život s nadhledem. Hmm. A myslím, že to i někdo říkal, že jsi takhle vymyslel nějakou akci.
1: Jestli to byl přímo marketing festival? No, to, jsme asi, to jsem asi to to, to takhle nevzal tady úhel pohledu. Máš pravdu, motorky jsou zajímavé v tom. Třeba mě se to týká hodně a mám samozřejmě závislost na mobilních zařízeních a tak dále, na internetu. A... A to velmi nejde, že jo, zatím, i když jsou samozřejmě spousta jako teďka startupů na kickstarteru Helem, které jsou nějak chytrý a, a brýle, Google Glass, kde bys mohl mít a, a takové věci. Tak ale v zásadě jako tam nic takového nemáš momentálně, i když samozřejmě spousta motorek má jako už velmi multimediální jako by centrum. Ale v principu jedeš prostě po dálnici a to je fakt tak, že takže já jezdím hodně často dlouhý trasy, že třeba naposled, když jsem jel z toho Kazachstánu, tak jsem jel 4500 km za 4 dny. A takový jako vlastně takový podobný, jako snil tady, takže jsme jel stovkou. A to je jako, to teda je takový hodně psychologicky zajímavý, že ty jako nejdřív si zpíváš, pak si pískáš, pak si říkáš vtipy, pak si prostě, A pak si různě přemýšlí s čema, pak si různě dáváš takové jako hádanky a pak si prostě... Pak si třeba řekneš, by to bylo, kdybych teďka se prosadil do fotbala, a teďka třeba pět hodin přemýšlíš, jako jak by to vypadalo, kdybys teďka ve 30 začal hrát fotbal. A, a jakože prostě teďka tě najednou navajerovali do Barcelony, jak vypadaly ty nové titulky, na tím jsem nedávno přemýšlel. Prostě, no a jsem začal před měsícem, no ale tak to... No nic. A, prostě, a teď si fakt jako takový... A někdy třeba fakt i na tom kafi si řík, a teďka teďka půjdu další 200 kilometrů, tak teď budu přemýšlet nad tímhle. No. A, a faktem je, že mě tam napadá napady, no. Že jako fakt uh, Digi semestr jsem na, na, přišel na něj na, na, na rakouský dálnici. A najednou prostě přišlo jakože, díky semestr funguje tak, že tam je 250 studentů za 6 tisíc nebo něco takového a já jsem dlouho chtěl v roce 2014 udělat nějaký kurz marketingu, který bude jako dobrý a zároveň bude moct být, mít tržní jako potenciál, mm. bude moct se zaplatit, bude mít být v zisku a nikdy jsem na to nepřišel, protože jsem si v říkal, furt jsem jako vždycky říkal, to by bylo dobrý, no a 60 lidí, a to by muselo stát tak prostě 30 tisíc, jo, anebo prostě, 10 lidí a muselo by to stát 100 tisíc, což takové kurzy taky existují. A nakonec prostě z nějakého na té dálnici 250 6 tisíc a najednou to bylo. <laughs> Stačilo. A, a jako třetím to mě taky napadlo, ale tam jsem si říkal, to možná nepůjde nějak zvládnout ta výuka, nebo to, to nenaplníme. Ale najednou jsem se tam etom, takže jsem zavolal Taťkovi, ten říkal, že to asi, ne, že to asi nebude fungovat s benzínky. A nakonec se to podařilo. No a tři měsíce později to bylo a myslím, že takhle přišlo hodně nápad. Na motorce vchodíš strašně moc nápadu a, a sebe uvědomění o nějakých té Doporučuji. Mm-hmm. No
0: ano, přesně jak u Sprchy nebo na záchod. ne, to je lepší, protože ve Sprše nejseš třeba jako 12 hodin.
1: Nebo můžete být odtěsný mobil. <laughs> A jestli jí, tak je to divný. <laughs>
0: ne, se můžeš být 12. hodin. To je pravda, no. Ale na, jako na d můžeš být 12 hodin, ale v tom autě je to takový. Nevím. Já v autě
1: koukám do mobilu, takže. No, v
0: autě přesně, můžeš koukat do mobilu.
1: <laughs> Když teda neřídíš, samozřejmě. Ale tady stojíš... to už nejde, jo? tady to fakt ani tě to nenapadá, ani to nemáš v mozku, jako si říkáš. Tak já bych se teď já taky v jsem si říkal, že se jdu podívat do Baděhu, jestli <laughs> se něco nestalo na mobilu, ale prostě na motorce to nejde, jako si říct, že no, jako dobře, na skútrů nebo ve městě to to jde, jako trošku, ale to se tak jezdí, že? No. Na červený. <laughs>
0: Na červený asi rychlosti, ale když máš rukavice, třeba, tak tam pocit, to nejde. Ty jsi
1: měl velký rukavice na tom videu, mimochodem no. poslyš. Na Keniu teda. jako no. fakt zimní, ne? Což,
0: což rukavice, já jsem hlavně měl jako zavřenou helmu, že? Hmm. Já jsem, což je úplně geniální, když jdete v offroadu v 35 stupních, jo? tak máte jako
1: <laughs> to integrálku to
0: helmu výborný, výborný. To je strašný, jo?
1: <laughs> červená hlava, jo. No, hmm.
0: tak někdo nějaký dotaz?
1: Já bych se zeptal, eh... V tom úvodním segmentu jsi říkal, že jsi zkoušel profesně se zabývat a motorkama, a byl tam právě ten minulý čas, že už to jako teda neskoušíš nebo, nebo už to padlo ten nápad? Jo, no tak já jsem měl takový plán, že bych jako si z toho udělal jako příjem a regulární jako zaměstnání, který bych jako jednoho dne mohl dělat jako hlavní zaměstnání. Takže jsem měl takový plán, že jsem si říkal, že teda, protože motorky jsou hodně o emocích a většina recenzí jsou texty a texty prostě ty emoce přináší špatně, tak jsem dělal ty videa a měl jsem teda plán, že vy že to, to no A což jako, já jsem spolíhal primárně na tržby z, 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 zlímnutí videa na YouTube a vlastně tam je to jako problém, protože ve chvíli, kdy to není prostě nějaká fakt šlubka, prostě nějaký jako... Bouračka nebo něco prostě kontroverzního. Aby, pozor, to by jako nešlo vůbec, protože to by YouTube potom vyněal z toho monetizačního programu, kdybyste tam měli bouračky nebo nějaké drogy nebo taky věci. Takže uh, jsem chtěl říct, že prostě jo, dneska to vydělává asi 10 000 měsíčně, je to vlastně docela dobrý, ale ty, ty investice má jako hodně v minusu. A myslím, že ani nemůžu bohužel z hlediska YouTube jako licence prozrazovat přesně, kolik to je, ale vlastně jako tisíc views je jako, a nevím, jestli si to teďka dobře vyřeknu, tak třeba 10, 10 korun, 15 korun nebo něco takového. A teďka z toho fakt vychází, že na to číslo 100 tisíc, a to teď asi nebudu přepočítávat, protože bych to asi pozmotal. Ale je to prostě, jsou to strašně jakoby A jediná cesta by byla fakt číst nějaký úplně jako by. Jo, fakt lidi, co jezdí 240 pozadním, tak mají hodně výus, což ale YouTube má už teďka tenhle rok hodně ostře proti tomu jít. A nejenom YouTube, ale i policie v těch zemích, to jako dost často, někteří lidi v Anglii, ve Francii už jako jsou ve vězení za to. Jo. Takže jako, já se snažím tím uspět ještě profesně ale to to budu dělat, já jsem spustil ty kanály, mimochodem dva, v češtině i angličtiny a zkoušel jsem, který vide, který vlastně zafunguje, protože, takže jsem všechno točil tenhle ten rok v dvou jazycích, vždycky jsem to dotočil v češtině a hned jsem začal v což, což bylo hrozně přesmrtvoly a obližovalo to lidem okolo, okolo mě, <laughs> vlastně, že fakt, v prostě já jsem to chtěl všechno udělat, no a, a, jako, jo, ta angličtí, takže, a rozdíly, které by vás mohly zajímat, že českých lidí je mnohem méně, ale jsou mnohem víc loajálnější a mnohem víc šťastní, že to je. Anglických lidí nebo zahraničních lidí je, je, je mnohonásobně víc. Mají hrozně malou lojalitu, Kdybych zmizel z toho anglického YouTube, tak už to nikdo nevšimne. Vydělává to trošku víc. Počet subskrybů je víceméně stejný, protože v angličtině se dívá mnohem víc lidí, ale mnohem méně se jako chtějí s tím jako <coughs> spojit. V Česku zase naopak. Cítím větší potenciál v angličtině, no, než, než, než v té češtině, ale v češtině mám větší radost, protože mi píše jako víc lidí a víc lidí to jako řeší. No.
0: Jo. Ale jako pro mě to je důvod, proč jsem pořád na českém trhu, já to mám stejně. Vidím větší potenciál v anglickém, ale hrozně mě baví to, že se tady potkáme jako v expediční klubovně a můžeme tady nahrávat podcast naživo, což jako v angličtině nevím, jak bych dělal.
1: Ale je tam jedna taková jako atraktivní věc, když nahráváš video jako na zahraniční YouTube, prostě máš nějaký kanál v už, tak vlastně jako za prvý vůbec je jedno, v kolik to je hodin, je to příjemný, když tam nahraješ a třeba druhý jeden ráno, oni prostě spousta lidí v různých částech země se na to jako bude dívat, což je jako, se to tvářím, to je hrozný. Já s tím mám hrozný problémy. A, a, no, co, a co? Tak jenom říkáte. Um, to se mi líbí a vůbec, a, vůbec, a vůbec se mi líbí, že vlastně. Že to, že to vždycky něco nahrávám, ale je to taková něco jako kartička náhoda v dosti, že víš, že nikdy nevíš, jako, <laughs> že třeba se fakt stane, že jako se stane nějaký virál nebo něco, ale je to taky příjemný, v Česku to nehrozí, že jako v Česku vím, že to druhý jeden bude mít 500 views, jako, takže takhle z toho.
0: Ale tak pojďme teda trošku zpátky, hmm? můžeš vysvětlit, jak jsi teda k těm recenzím přišel, proč zrovna recenze a jak to, jako,
1: jakým způsobem je děláš? Mm-hmm. No, tak já jsem opravdu, říkám, motorky jsem řešil od 12 let, miluju je, to prostě jako věc. A teďka já jsem si kupoval všechny časopisy, které v Česku vycházely, asi čtyři jsou, kupuju si je prostě každý měsíc, máme je mám všechny doma a vlastně to, pak jako mám to rád. A pak jsem si vlastně řekl minulý rok, když už mám mít ten marketingový vhled, že to vlastně tam asi není úplně všechno v pořádku. Jo, že vlastně ty recenze jsou strašně často nekonkrétní, dvě stránky jako obecných věcí, že ta motorka vlastně jako pěkně jezdí a dobře zatahuje a je jako za, dobrá, jo? zatáčí třeba, zatáčí <laughs> a vlastně potom tam je vidět hodně takže to je jedna věc nekonkrétnost. za druhý emoce, který tam chybí v tom textu prostě strašně často to nemůžeš si prostě představit jaký vítr vlaje někde prostě že, že prostě a ten zvuk jak se to bublá, že to prostě vibruje, že to že to nějak voní a smrtí a to prostě není v tom textu patrný, za třetí je tam podobně jako v každém jiném odvětví je tam vidět hodně pohodlnosti v odvětví, který to je prostě nějaký status quo, který tam je uh, Prostě novináři nemusí dělat nic víc pro, prodávají. Vyměňují třeba často, že aby udělali recenzi, tak ten, tak ten importér musí zaplatit reklamu, takže takový jako šmeliny. Současně ten importér řekne tak dobře, tak my si koupíme reklamu, vyváte tu recenzi, ale my můžeme cenzurovat tu recenzi. Bylo patrný, že spousta těch recenzí není, zá, jako je nezá, není nezávislých, že to prostě není možné. Prostě si všimneš toho, že třeba jete z nějakých bavoráků motorek a oni testují proti sobě dva bavoráky podobný. Nikdy tam není ani zmínka, že hele, jako ten, ba- vlastně, a to je často ten můj závěr, jo, ten Bavorák je třeba dobrý, tady ten typ, za, za typ jako super motorka, ale v té ceně momentálně je Honda lepší, třeba například, jo, a to v těch recenzích jako není, ale je to prostě strašně podezřelý a špatný, takže já jsem začal to dělat jako po svým a mě se hodně líbí, že se nikoho jako by moc neptat a prostě, než se jako nějak domlouvat a nevím, prostě jsem to jako udělal a a začal jsem dělat prostě hodně do detailů, jako nějaký emoce hodně a, a, a hodně a naprosto nezávisle, že vlastně ale musím říct, že třeba v průběhu roku se teda stačilo stávat, že stejně ta nezávislost udržet je problém protože ty výrobci si najdou nějaký cestičky, jak prostě se snaží ovlivnit, jo ne úplně třeba, že by ti dávali nějaký dárky <laughs> zatím, ale snaží se třeba jako ty si půjčíš tu motorku a ty si půjčíš tu motorku a, řek, a prostě oni ti dají. daj a za 20 minut už ti třeba volej a říkají, tak co jako dobrý, ne? Co na to říkáš? <laughs> <laughs> a vlastně, já jsem si říkal, tak já nevím, já jsem ještě tady v Praze, ještě jsem ani nevěděl, asi skocenej. A oni říkají, ale když doplní zatáček, tak zavolaj, protože to jako, musíš vidět, kámo, to je super. <laughs> a ty pak je to strašně takový zajímavý psychologický nátlak nefinančního typu, vlastně, že ní to není žádný, že by tě uplatili. A ty pak si přicházíš strašně trapně, říkat, no tak je to vlastně normální, že jo? Je to, je to... <laughs> a prostě a tak, ale třeba. snažím se to, no, Nezávislé jako hodně. No. <laughs> Takže jsou opravdu motorky, které nejsou až tak dobré. Často jsou vyrobeny v Číně. A, a to je zajímavý, F moto, to já nevím, jestli to takhle úplně na záznam, ale tak <laughs> jo, <laughs> tak řekněme, že nějaká čínská značka strašně to tlačí v Česku. Jo? Vyšel na, i dnes na novinkách článek, který se tvářil jako recenze, ale byl to prostě nějaký divný PR článek, a bylo tam napsáno, čínský žák překonal japonského učitele, ono to je jako kopie, jo. A teďka tam bylo v tom Perexu napsané, že to fakt jako, že už to je úplně i nadlepší než ty japonské motorky, což, teda je, což je podezřelý. A nikdy v tom článku nebylo popsané, v čem to je lepší, jo? ale prostě teďka to, ten importér to prostě sází na ten internet, sponzoruje ty příspěvky na, na Facebooku a ukazuje ten článek do celému světu. A jako mě to přijde jako strašně bezprávy, protože bylo vidět, že to funguje, že stovky desítky lidí jako tam úplně to, co je zajímavý, tak to a chci jako zkušební jízdu. Ono to je hodně levný, ta motorka, jo, jako všechna čest. Ale já jsem to teďka, a, a vyšlo pár recenzí v Česku, kteří říkali, fakt mě to teda překvapuje, fakt to, jako, fakt to je jiný level, fakt je to jako super. A já jsem si to půjčil teďka na těch, takže já si to třeba pak musím půjčit někde jinde, než u toho importéra, vyloženě třeba v té půjčovně na Kanárech, jsem si to půjčil někde úplně jako bokem. I tam na mě jako teda dělali nějaký tlak, aby to bylo, že to je dobrý, že? Ale jako to bylo teda shit, jako jo, to prostě... Převodovka hlasí tak na Harley, úplně to si se dneska nevidí, to prostě jak když kopneš do tyh převodovky a je to, jak když do zvonu prostě bouchneš. Jednou to přestalo úplně to plo, jednou to nejelo, brzdy pískali, strašně to topilo, furt se pouštoval ventilátor, takový věc, jo. A vlastně, ale ono je to levný, 130 tisíc a srovnatelná motorka japonská stojí 200, no tak ono asi takže já bych si koupil roketou japonskou motorku, bych doporučil. a půl.
0: Jakým způsobem teda ty motorky získáváš? Jakoby, jak Jaká je tvoje pozice dneska vůči těm importérům? Jo, jestli vůbec můžeš přijít a říct: Hele, já ji chci otestovat a jestli tě upučí? Nebo jak jsi se k tomu dostal? K
1: no, vy, vy, jde o to, že motorkový odvětví, podobně jako některé jiné odvětví, je strašně zastaralý. Oni jako ještě ne, nevědí, že je internet pořádně, fakt, jako jo. Mají Facebook, ale prostě. A, a věří fakt tím časopisům, který mimochodem, některý jsou dobrý časopisy, některý český, ale některý mají třeba náklady jenom tisíc. A oni mnohdy dají motorku na testování časopisu, na roční testování. Protože musí stát 100 tisíc, to je prostě musí stát strašně moc peněz. Časopis, který má náklad tisíc. A dá jim za to jako dva články, jeden, že to přebírali. Ale jako... nezaložíme si časopis? No, to já nevím, to, 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 to by bylo na další debatu. To, to bych potřeba vidět nějaké jako, čísla, myslím. na YouTube. No, no, no. no. A oni dají tady, ten, tady, ten, tady tomu časopisu tu motorku, podle mě mají roční náklady tak 100 000 korun a ten časopis jim dá dva články, jeden, jak říkám, sloupek, že to přeberali, a druhou recenzi a možná ještě nějakou fotku na Facebook, že jsou na tom někde dovolený. Tu motorku ojedou, jako, kilometrově, že jo, a, a prostě stojí to, a je to prostě... A kdyby to dali mě, tak já jí taky ojedu, ale já, já prostě jim tam dám, já nevím, prostě jako třeba 150 příběhů na Instagram v průběhu toho roku, že jo přirozenou cestou, tak 8 videí na YouTube, bude mít dosah, tak to bude tak to bude tak násobný, nebo tis, možná 100 tisíc násobný. A, přesto, a tohle je úplně, oni to nechápou, mají to starý díly, za, 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 za podepsaný na 10 let obsahu nevím co. Takže, jsou importéři, mi to dávají úplně, jako jsou, jsou moderní a dávají mi to úplně, mají velkou snahu mi dávat motorku, v jakém městě si vzpomenu, na dlouho chci, jako, jako třeba na týden, na dva. Nebo jít třeba na nějaký trip do Itálie, když budu chtít, tak můžu dostat motorku. Ale jsou taky, fi- jsou taky firmy, které tam přijdou a oni, a vy si to děláte nějakou tu grafiku, ne? nebo co? A Pff, já říkám, že to nejde, ale to... <laughs> to prostě nejde. To... Jo? Jako... Protože já jsem mimochodem dvojka podle mě v Česku je jeden typ, Pepa Sešen, který má televizní pořád a ten, ten má samozřejmě větší sledovanost, protože na, na, na primě tuším. Ale jinak ve srovnání se všema časopisy a internetovými magazinami bych měl pravděpodobně mít největší jako dopad a největší sledovanost a přesto jako oni jako nic no. Plus možná ten ten <laughs> rozhodovací
0: faktor jako může být ještě mnohem vyšší, že jo, protože jako mě právě tvoje recenze baví kvůli těm emocím, protože motorku si kupuješ kvůli emocím, a ne kvůli tomu, že zatáčí.
1: Ano. <laughs> a brzdí a tak jako.
0: No, to, v Evropě čekáš, je, že
1: by měla dělat, že V Moderním světě to je jako věc zábavy, no. v Hází to je to věc jako dopravního prostředku, ale Máš pravdu, no, a, a já mám jako desítky, stovky, no, 50 až 70 třeba screenshotů lidí, který mi řekli, ty tak oni řekli, mám si koupit, já nebo hondu tady z těch dvou, a já řeknu, tak v tom případě já mahu, a on, on mě pošle to týden, tak už je doma, díky za radu, jo. A já mám takový jako konverzí, nebo takový jako prostě, jako obchodů, a kdyby tady se dál průdělat provizní obchod, tak já jsem fakt jako, jako hodně bohatý, ale vůbec to jako nepřivází, jako to vůbec, no, je to špatný, je to špatný. <laughs>
0: Tak jo, nějaký další dotaz? Jo,
1: dotaz, jestli máš teda nějakou zkušenost s elektrickou motorkou, jsi tam jednu chvilku zmiňoval něco takového, tak jestli snad na tom já. Mám, je to zajímavé, baví mě to. Importér elektrických motorek, některých do Česka nebudu jmenovat, je taky, není to, nevím, nejsou to kamarádi, nevím, snažil jsem se... Udělal bych jim strašně moc, kdyby mi nějakou dali na, na nějakou dobu, ale vůbec to zase, a vy za zase letáky, nebo prostě... <laughs> Ale to není důležitý, to už jsem jako říkal. Takže jo, takže testoval jsem Zero motorku a ještě jednu takovou čínskou motorku. A to Zero je americká, kalifornská motorka, taková. Hodně, ameri- hodně elektrických motorek, co dneska na trh tak říká, že chtějí být Tesla ve světě motorek, tak i tahle firma. A je to fascinující, je to nevěřitelné. Je to jako hrozně Čechů se bojí kvůli zvuku, že to nemá zvuk a že to je nebezpečné, ale jako to jsem teda nepozoroval, že by většina lidí se neřídí, jako že by nějaký auto podle zvuku moc, spíš prostě vizuálně. A je to strašně ekologický pocit, když to má samozřejmě nějaké jako konotace. A, a přijedeš na křižovatku a vlastně se nic nezmění, kromě toho, že to... Ty jdeš třeba stovkou, přijedeš k křižovatku a zastavíš, jo. Ale nezmění se nic vlastně, jako ne, nezařadíš, nemáš spojku, nemáš zvuk, nemáš vibrace, tak to jenom zastavíš. A najednou přijede jakýkoliv třeba ekologický auto nějaký a je podle tebe jak, jak, jak z jiného vesmíru, jako říkáš, co blázníš, že ti to smrdí a, a ty prostě si připadá, jako když pěšky, jo. A druhá věc je, že ten zátah je tak jako, protože ono to má hrozně vysoký točivý moment, což by bylo nějaké jako na vysvětlování, ale ty motorky mají prostě ten instantní zátah, jakože prostě přidáš a, a, a prostě to jede. A, a je to takový, a jak to není podpořený tím zvukem a tou vibrací a nějakým jako gradací toho, toho výkonu, ale ten výkon je lineární, tak je to hodně, jako kdyby tě někdo zatáhl za, za lano, jako kdyby prostě jel za lanem, jako když tě někdo táhne jako a najednou tě zatáhne, a ta akce, která se pružná třeba ze 60 na 120, je samozřejmě srovnatelná s motorkou, která má dobře zařazenou rychlost, dvojku nebo trojku. Ale to je to, já bych to chtěl, to, já bych to strašně chtěl, no, ale nikdo mi to nechce dát, no. A stojí to hodně moc, je to třeba 400, 400 tisíc, a stejně to má dojezd třeba jenom 200, a ten dojezd já jsem měl tásně napučený. A jako, ona má paradoxně obráceně než normální motorka, ona má největší dojezd ve městě nebo než auto. A nejhorší na dálnici, nebo nejhorší při nějaký rychlosti 100 km za hodinu jo? a víc, nejdejbože. A na dálnici to je jako šílený a já jsem právě, no, jako, takže ona má dojezd třeba 150 papírově a jsem byl kousek po dálnici, najednou mi to, jsem byl kousek od Milána, najednou že mám dojezd 30 a jsem pak vracel tou krajnici, jenom v té krajnici jsem potom měl po dálnici 60 a to jsem pak to, a tam je nejhorší, když člověk přehlídne normální, na normální motorce nebo autem nějaký sjezd dálniční, tak jako naštvaný hodně, že jo, prostě jako, záleží na vaší povaze, tak jste prostě třeba naštvaní, prostě nadáváte třeba nebo něco, ale vlastně se za chvilku prostě vrátíte, jo, třeba za 4 hodiny, ale tady to je, jako, tady to je smetelný, nebo ve smyslu, jakože, tak to je v pity, no? to je konec, prostě jakože, když přejedeš dálniční si jest, tak vlastně, tak nemáš šanci, že...
0: Ještě v Německu, co jsou z nějakých co 70 km, tak tam... No, to je úplně, to úplně...
1: Tam stačí 10 a už to vlastně 10, tam deset zpátky po dálnici, 30% baterky. A pozor, nabíjení tady motorky ještě nebylo úplně geniální a trvalo to 10 hodin ze sítě. A jako já jsem teda si to chtěl vyzkoušet v Itálii, tak jsem si tam zastavil na benzince, říkám, tak já si dám kafe a jako vytáž jsem ty prodlužovačky a oni ty, ty prodavačky že, v té benzince úplně... No, ale tak my na to nemáme že jo, žádný jako, proces, jako, takže to bude 10 euro. A říkám, ty, ale jako, ono to bude stát tak třeba jenom 5 centů ve finále, ale oni chtějí 10 euro, jako, takže já jsem si nabil 7% nakonec za 5 euro, no. Ale pěkný, bude to asi zajímavá budoucnost. Těším se na to, no.
0: Další dotaz? Tak mě tím pádem mě vždycky zajímají lidi, mě prostě zajímají jako lidi, co potkáváš na cestách. Mm-hmm. Tak máš někoho, koho jsi na cestách potkal, ať už motorkáře, nemotorkáře, nebo na motorce, nemotorce, kdo tě nějakým způsobem změnil pohled na svět nebo na nějaký fenomén, problém, který tě třeba hodně inspiroval?
1: No, já měl takovou největší cestu, aktuálně, nebo neaktuálně největší cestu, takovou nejhezčí, co jsem měl, byl už dávno, 2014, co jsem měl poprvé sám, jako na velký motorce do Agrozie a Arménie, právě. Na měsíc a půl a to, jsem, a to jsem teda potkával hodně lidí v Istanbulu spoustu takových pěkných setkání a potom jsem potkal cestovatele na stejný motorce, který je okolo světa, což to, je jako běžný tam a a ten, mě, ten měl takový pěkný mindset, ono už bylo asi 50, ale byl to fakt takový borec jako z Anglie a ten měl takový mindset, že on říkal, že, že že vůbec ne, nemá žádný research, jako že nemá žádný znalostní, že se jenom ptá lidí prostě. A tak z, a prostě my jsme zrovna byli v ty Gruzi jo, a to zrovna bylo docela tako drsný vlastně v Sýrii a v Iráku v, tu, v tom roce 2014 a a on najednou jako, jo, jsem teďka byl v Iráku zrovna, jsem se vrátil, jel, jsem byl okolo hranic, a lidi říkali, že dobrý, že, jako, že že normálně jako, že v pohodě, tak jsem prostě jel do Iráku a ukazoval mě fotky a říkal, že na hranicích ho tam teda zastavili a že zavolali právě televizi, protože říkali, že tady teďka jako nikdo jako rok tady nejel, tak tam prostě dělal rozhovor. A, a pak mě prostě, pak mě ukazoval fotky zase jiných typů, právě s tím Kalašníkova a tady ty věci. A to mě jako teda dost jako inspirovalo, a ročně jsem to vyprávěl, že bych to taky tak chtěl dělat a říkali, že bych to tak neměl dělat, no. Ale to bylo velký kluk, no. Takže potkal jsem pár takových lidí a ale tohle bylo asi taky nejsilnější, no.
0: Já tady vytáhnu svoji další otázku a to je, co se jako na cestách naučil sám o sobě.
1: Uh. <laughs> tak já se poduším teda a furt se měním, tak je... <laughs> Takže ale možná, že jeden point bude skutečně ta trpělivost, kterou nemám pořád, ale, ale přece jenom Rusko konkrétně je hodně dobrý v učení trpělivosti, protože tady v Česku, že jo, třeba já jsem na motorce, třeba dneska zrovna bych si říkal, tyjo, že bych dneska přijel na motorce a říkal jsem si 200 km pod jedničce a buchvě, jak bude, a teďka bych musel jít dnes domů a jako asi ta auto byla lepší. Ale, je to furt, a teď, ale vidíš člověka 200 km a říká si, ty to je pruda, jo, a tam prostě to je. Já si pamatuju, když jsem byl domů a pěl, už jenom dva a půl tisíce do Moskvy a tam není nic, jo, hlavně, já jsem vždycky četl ty cestopisy z Ruska a vždycky jsem si říkal, proč tam nejsou žádný fotky, jako, že tam vždycky bylo třeba dvě fotky, jako se... a jsem si říkal, to není možný, já se tam musel podívat a jsem prostě nebylo absolutně co vyfotit, co jo, akorát prostě taková ta, si to takový ten nápis Ural, já jsem si myslel, že to je Brno, že jsem to bylo asbuku, já nevím asbuku a... <laughs> A, prostě tam, a jsem tam nějaký tank, že jo, a prostě to bylo všechno. No a takže tam prostě to bylo absolutně monotónní, každý ten den byl úplně stejný, prošel bylo 14 stupňů, a navíc ještě k tomu jsem měl motorku na servisu předtím a já jim říkám, tyjo, abych prostě chtěl to, ty vyřívané rukojeti, abych tak aspoň měl nějakou oporu, když tam bude hnustí, koup kup si větší rukavice. Prostě mi řekli servisu, já říkám, no ale abych opravdu chtěl ty vyřívané rukojeti, a jim, ne. Větší rukavice. A samozřejmě tam pršelo, já jsem byl mocné a prostě to, no a každopádně tam, ta, tam jenom dvá tisíce kilometrů bylo, jakože to už je v cajku. A každý den tisíc, těch 11 hodin v kuse, prostě bylo, to mě jako, to mě hodně sk- překalibrovalo, no, třeba. A, a potom je to obecně spojený se svobodou, no, ta svoboda je prostě, já si myslím, že to je ideální prostředek o, pro mě, z mého pohledu, vůči chůzy, kolu, jízdě vlakem, autem, protože to je prostě nejsvobodnější, když se vyplníš nějaký kolonky, tak je to nejsvobodnější ze všech. Je to prostě jako dostatečně rychlý oproti kolu. Není to sport, to je jediné, co na tom jako vadí, že člověk třeba jako nepřijede na jako prostě vlastně. <laughs> Prostě jako, nebo nějak jako, že jako zhubneš, když teda jako málo jí za ty, jako něco v tom terénu to trošku jako sport je, ale... Ale na Hardley to se sport není, nevím, no. To mi tam jako teda hodně vadí, že jako kdyby jste dal ještě u toho nějak šlapat nebo něco trošku.
0: Takže ta babeta. Takže, na... takže babeta,
1: no. Nebo Kolo.
0: elektrokolo, ale tam máš jako zajímavý... Já mám
1: elektrokolo, mám to rád taky, no. my se líbí ty elektrotechnologie, jakože, jakože, hm. a, Takže ta svoboda, takže já myslím, že to je nejlepší prostředek. Jako všem to doporučuju a až se mě zeptáš na tu tvou otázku, tak to, to doporučím ještě jednou. <laughs>
0: <laughs> okay. a je něco... Čeho jako na svých cestách lituješ, co jsi třeba neudělal a chtěl jsi? Nebo udělala a nechtěl?
1: No, tak zaprvé, mě se jako docela líbí ten dokument, co jsi dneska ukazoval. To jako vždycky bych chtěl něco takového mít, ještě nic takového nemám. Zase si uvědomuji, že buď natáčíš, nebo jako jedeš. Buď, jako, buď jako si to fakt naplno užiješ, anebo teda si to trošku míniv užiješ, ale natáčíš. I když ty jsi tak jako dělal ten voice-over, tak jsi to možná hezky skombinoval. Ale chtěl bych nějaký fakt hezký památečný dokument z tyho Rumunska nebo Arménie nebo Gruzie. Něco takového, no to video co tady dneska byli, byli prostě úžasný. A potom... Hmm, přemýšlím, no. Třeba jako, já jsem měl spackanou expedici, když jsem měl do Kazachstánu s kamarádem takovým příbuzným, tak jsme jako, jsme měli Tadžikistán, Kyrgyzstán a všechny tady tyhle ty Uzbekistán, měli jsme všechny výzad, měli jsme všechno a já jsem ztratil pas cestou teda. A toho teda lituju už, já občas ztrácím věci a klíče, a t... klíče jsem taky ztratil cestou, ale ta... no, to jedno. A... a ten pas jsem prostě nějak ztratil, a když jsem přijel ty kazářské hranice, tak prostě jsem ho nenašel už. A to bylo blbý, no, protože jsme jako fakt jeli tím 4500 km tím ruském, úplně jako to byl očistec, to bylo prostě k ničemu to moc vlastně nebylo. A potom zase, sp... a, a vlastně jako tam to mělo začít. A to, no. A já jsem ještě o toho onemocněl. dostal jsem chřipku a to, to mě třeba mrzí, ale zase si říkám, tak ještě to, ještě mám čas prostě to hodně stihnout, ale to bych určitě chtěl, jako... Strašně se těším, a když jsem viděl ty videa, mimochodem, já jsem úplně z toho válem taky tady rozbrčel, jako já jsem úplně si říkal, to je tak, jako dobrý, ty, musím... Strašně, doj... bylo to vidět velký emoce, no, ani ne tak tvým, tvým ale to... <laughs> <Děkuju>. <laughs> No, jsem mi zdálo, že to video bylo trošku tvoř, takový techničtější a takový trošku jako ty, ty detaile o motorce, jako, že, jak teda zatáčí. A, taky, taky to vlastně, a tam to druhé bylo, ty, to se mi, tý, no, úplně, jsi, hm, hudba, strašně bych vyrazil, musím vyrazit, asi ze zrovna zítra.
0: Tak máme hezky teď, takže by to asi šlo.
1: Je to krásný, strašně se těším.
0: Já bych se jenom zeptal,
1: říkal, že jsi měl křípku na té motorce, jak se to řeší, takový případ? Já jsem prostě jel dom, no, jo. <laughs> Jak se řeší chybka
0: na motorce? Když si sedneš na tu motorku jako v stavu stavboře.
1: No já jsem prostě jel dom a a pak jsem protože už jsem to měl taky plný breila a vlastně já jsem měl ten, ten výjezdní pas jenom. abych vlastně všem stejně nemohl nemohli někam dál a chtěl jsem a na jednou a najednou jsem měl ten Instagram a díval jsem se, co všichni dělají, všichni byli jako jako bezpečný dovolený chorvatsků a všichni si tam prostě užívali a já jsem tam prostě prošelo a já jsem byl nemocný. a takže já jsem pak jel dom a byl jsem byl jsem šťastný, no. A jinak si přemýšlím, když jsem byl... No a v Gruzii jsem taky měl nějaký tady ty různý potíže. V Tbilisi a tak tam jsem ležel na hostelu asi čtyři dny, no. Tak to, a to znám takový storky hodně těch motorikářů. To budeš asi taky znát líp. Tak to prostě... Tak se tam člověk léčí, no, v té zemi, no. Když to jde. A v nejhorším případě vždycky je nějaký finanční jako možnost... Takhle jako tě domů, kdyby bylo jako nějaký kopruiser. Jako a to se mi líbí vždycky, že nějaká motorka, na které jedu, která má třeba hodnotu, nemá hodnotu půl milionu, ale třeba 70 tisíc. A vždycky mi vím, že líbí, kdyby bylo nejhůř, taky tam můžu jako nechat nebo nějakou dobu nechat. No. To si myslím, že je dobrý základ. Babeta ideální.
0: <laughs> Máte nějaký další dotaz? Tak
1: si zůstal někdy vyset na místě, na kterým prostě nechci zůstat vyset. Jo, no. Ta, tu, tu cestu, tu cestu jste ukazovali v té Gruzii, tam v tom uh, Mesti a tam někde tam tak tam jsem tam jsem taky jako jel sám teda v těch 2014 a jako já když jdu sám tak je to nejlepší mám prostě tu svobodu jako obrovskou ale pak vlastně jako kdyby můj, někdy bych měl třeba někdy bych mohl mít třeba strach takovýhle místech jako třeba přenosovat sám a nevím někdy bych to jako nemám úplně nejlepší pocit a tam právě jsem se zasekl no tam to bylo že tam byl nějaký jako sníh ještě přes silnici a to se nějak jako a to tam jsem tam jsem jako zůstal chvíli pak jsem to nějak teda jako horko-těžko vybojoval, motorka se nějak rozbila a pak tam svařoval někdo a takové to věci, no, a takže tam jsem, no a potom ale jako strušnějíc a podobnějíc v Polsku na dálnici, to taky nebylo příjemný, když mě došel benzín a já jsem, mě tam nějak i kontrolka kdysi na jedné motorce, tak mě došel benzín a já jsem si teda udělal takovou papírovou ceduli benzín, ale pak mi jeden Polák řekl, že se to vůbec, že to to slovo benzín, <laughs> <laughs> tak jsem prostě tam jako mával a... Tak to jsme, to je jako to je na ty dálnici, když dojde benzín, no. ale není to moc je to prostě.
0: Ještě na polské dálnici. To no, je
1: to, No, tam dobrý, ale
0: Ale ale to se mi třeba stalo v té Kenii, jo. Já jsem došel benzín, naštěstí, teda já jsem projel národním parkem, kde jsem málem umřel žízní, protože není dobrý nápad jezdit jenom s litrem a půl vody někam do offroadu v Kenii. Nedoporučuju zásadně. A teď jsem tady tím parkem, nakonec naštěstí projel. A celou tu cestu tím parkem jsem si říkal, a co když mi teď dojde benzín? Vodu mi tam zachránili nějaký typci v autě, co když dojde benzín? A nevím, kolik ho mám. A ono to má částečně motorku pod takže jako teda motorku nádrž sedačkou. Jsem fakt nevěděl, kolik mám. Dojel jsem, přespal, ráno jsem věl, po pěti kilometrech mi došel benzín. A zastavil první týpek, nějaký keňan na motorce. A jako co je? A já říkám, no, došel mi benzín. A on, hele, já tady mám a takhle vytáhl, měl mezi nohama prostě pět flašku s benzínem. A já jsem mu, já jsem mu to fakt nevěřila, říkáte, za mě chce vytáhnout prachy, tak jestli si můžu čuchnout, že jo. Já jsem si čukla, říkám benzín. Kolik, kolik chceš, a on říkala, no, 50 bobů, což je přesně jako cena z benzínky. Říkal, tak je něco divného, ale, jsi... <laughs> ale tak, tak jsem mu dal 100 bobů, dolů no, benzín a já jsem dál, a to se ti v Polsku nestane, tohle.
1: Já no, jsem takhle zachránil podobně, no, v tom Rumunsku zase většinou zachránil takhle já, že mám takhle kanistříky, to, jsem, to jsem... <laughs> A to byla, víš co, dáčije, tam zlačili tak jsem mi to tam nalil a, a já jsem přesně měl ten kanistřík, to vždycky je takový dilema to cestovatelský, že vozíš ty kanistříky s sebou třeba, a teď to fakt oblíňuje ty jízdní vlastnosti a pede do toho slunce a má to různé problémy a já jsem to využil přesně na těch deseti tisících kilometrech jenom tady takhle jednou, no, že jsem to do té dáčije. No.
0: Tak poslední dotaz nějaký?
1: Jak se také se cesty plánuju. Já ja bych jsem celýs na motorce buď jižnou cestou taliansko, španělskou trajektom na Kanári, zase se ale jak si ty volto to, to rumunsko, jak se také věci plánuju. Já ja jsem ještě nikdy tak nebol, nemám představu. No. To, to záleží na typu člověka, já jsem extrémně neplánující zatím člověk a prostě jedu a jako, a i když samozřejmě třeba ty trajekty třeba do, do toho, to je zóna dost limitující, ten trajekt na Kanáry, ten stojí asi 14 000 nebo 12 a to fakt člověk musí vědět, co dělá, jak tam bude dlouho. Já tam většinou třeba jsem pak tři měsíce, takže pak je to dobrý. A, a, nebo cel, a nebo do Ázie samozřejmě od ty Gruzie Arménie dál. Člověk musí vědět, jako, že v Iránu potřebuje karnet a, a nějaké další prostě typy jako papíru, jiný řidičák, že jo, takové věci. Čína, nebo to, co nedá. Že jo, tak to, tam, se, tam se musí plánovat. Takže myslím si, že od té Gruzie a Arménie to začíná být, jako, že je potřeba plánovat. A tam jsem já jako teda, samozřejmě měsíc dopředu potřeboval naplánovat víza. Ale jinak nic jiný. A očkování nebo něco. A jinak si nevybavuju jako nic speciálního, nějaké ty náhradní díly nebo já nevím pneumatiky to většinou pff. spousta lidí si bere třeba pneumatiky, ale asi to je to jako kravina, asi to prostě vždycky se dá. Samozřejmě nějaký ruský třeba, ale něco se prostě sežene někde, no. Jak běžíš spani jako v staně, alebo Airbnb, alebo couchsurfing, nebo podvězdami. Jo, to ten. Ne... No, tak hele to to, 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 to je jako já si jako když jedu na východ, tak určitě spíme ve stanu, ale většinou jako jsme parta, když jsme dva lidi, tak spíme pořád venku, to je super. Když jsem sám, tak teda upřímně spím méně venku, jak dě. A většinou tam právě třeba někdo s někým se seznámým a třeba jako třeba nějaký cyklista tam zrovna taky přespává, tak se třeba uděláme jako partu, jo. Ale neměl jsem byl dobrý pocit třeba v tom Turecku nebo, nebo v Gruzii, že bych to tam prostě jako, že vlastně se na to jako po, prostě, vlastně, nemám na to tu, no, kuráž. <laughs> kuráž. <laughs> já se bojím se medvědu a bojím se vlků a nevím, asi by mě nic neudělal, já nevím. <laughs> Jo, jo, ale již tak ti pak poradím víc na Facebooku nebo nebo. Okay. Ale jako v
0: tomhle vidím právě tu motorku, že moc plánovat nemusíš, jo? Že, že to je právě natolik skvělý, že dojedeš hodně daleko, takže i když někde se ve výsledku zastavíš o tři hodiny díl, tak to není takový problém a vlastně to dojedeš. A to je třeba to, co mě na motorce baví, jako, že fakt ten plán mám, já mám jako nulový plán. A co jsi se ptal na to Rumunsko, tak můj plán byl takový, že budu deset dní na Slovensku. Tak jsem se hrozně nasral na Slováky a říká, jsem si na mapě. Tak jsem koukal na mapu, říkám, hm, Ukrajina, tam je nějaký papírování, tam se mi nechce Polsko, tam se mi vůbec nechce. Maďarsko to je placka a je tam jediná silnice. No, je já jsem se jenom to projel, projel Bukovinu, protože to je po cestě.
1: To je horší země,
0: já mám super, a jel jsem do Rumunska, a jako plán nebyl žádný. A večer jsem přijel přes Airbnb, jsem vzal bydlení a takhle jsem tam jako fungoval. Pojďme si ještě vykladat, proč jsem se naštval na ty Slováky. Ale ne, 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 oni se pak vždycky hrozně obhajujou a já jako, ne, nemůžu vyprávět proč jsem se naštval na Slováky, ale prostě mám trošku problém s nekvalitou slovenských služeb. To já ti <laughs> ne, 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 tady kolik je tady Slováku? Ale dobrý, tak by mě nepřeprali asi. Já <laughs> Ne, já myslím, že lidi, co poslouchají podcast dlouhodobě, tak to tuší a <laughs> osta- ostatní tady to, to můžeme rozebrat mimo záznam. Takže kolik máme času? Konec? Nejsem z slovák a. Ale Slovensko ne.
1: je dobrý na motorce teda. Já jako
0: Slovensko je krásný, nejen na motorce, já mám hrozně rád, jako turisticky ho mám strašně rád, ale vždycky, když tam jsem děl tři dní, tak mám velkou chuť utíct. No, S <laughs> Polském to, to mám tak podní.
1: To, tam to, 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 to taky, přijde rychle. No. Ale dobrý typ je ten, no, dobrý typ je autovlak z Prahy, když by teda někdo byl z Prahy, já nevím. A, a, a tam prostě se na ten autovlak a stojí to méně než benzín do Košic a, a prostě si máš kupé a prostě zakalíš a ráno se probudíš dobrý, v Za
0: mě je to výborný právě na tu motorku a, a chci tohle to na Ukrajinu, že vlastně si dojedete jako autovlakem přes nos do, do Košic a pak je Ukrajina... 100 kilometrů, možná ani ne.
1: Možná ani ne, no. Takže
0: jako super. Super tip.
1: A i zpátky takhle můžeš
0: <laughs> A i zpátky, <laughs> ano, ano. Pokud se vrátíš třeba. Ale kde tě lidi teda najdou, když tě chtějí nějak sledovat? Tak na YouTube jednou stopou Jednou stopou, stopou no, i na
1: Facebooku i na Instagramu a teď já teda budu mít hodně zase jako mm, testu těch motorek protože v pátek začínám takovou klasickou motorkou ale myslím, že to budou hezký motorky <laughs> ale budu se asi asi to bude letos hodně tíhnout nějakým cestováním e, takže si myslím, že pokud to bude nějaký cestovatelský zážitky, že toho bude víc, že jako e, zrovna na konci dubna budu muset vzít motorku co mám na kanárských ostrovech a přivéstí do Česka. To bude 14 dní a to bude hezká cesta jako si myslím, Španělsko a Pireneje a Francie a a ta rychlá hezká motorka. A, a potom, potom si kupuju teďka takovou jinou motorku a z tou bych chtěl jet jako právě ten Irán někdy v září, v září do Iránu, možná tam někde. No, takže doufám, že, to, doufám, že, doufám, že taky udělám nějaký takový hezký video, snad. Hm, moc pěkný to má. A ten voiceover to vypadalo profesionálně strašně. A nebylo to jako tak suchý, jo, jako tak. Bylo, bylo to dobrý. Děkuji, děkuji. A,
0: a když ti teda někdo chce napsat, tak co, co je nejlepší kanál?
1: No, jako já, já, mám, já mám to všechno vyrovnané stejně. Svoje sociální sítě, na kterých mixu všechno, jako podle mého jména, Indra Fáborský, a jednou stopou, motoblok jednou stopou, jako všude dobrý. Ale na osobním profilu asi reaguje nejrychleji. No.
0: Okay, okay. Tak jo, tak pojďme na moje oblíbenou otázku. Kdyby se to všechno vymazalo, co si kdy řekl, udělal, zrecenzoval a měl bys možnost předat světu jednodějnou myšlenku, tak
1: co by to bylo? Tak já bych vám doporučil si motorku. <laughs> Ale pozor, jo, tak ne, tak chce to samozřejmě trošku jako s, s pokorou, ale prostě jako chce to opatrně, chcete, není to prostě jako úplně zase jako bez rizika, zvlášť v Česku, myslím, že Česko je jedno bohužel z nejvíc nebezpečných zemí tady v Evropě, Prostě ta, ta hustota dopravy je obrovská a tak, což vám může jako trošku odradit, uh, přidělat papíry a vidět, jako, co se děje na D1, na D1 určitě bych první rok nejezdil a mm. se na motorce to je úplně absurdní, ale jinak je to prostě jako něco neuvěřitelného a někdo, kdo aspoň trošku o tom někdy přemýšlel, tak k tomu přičuchnout prostě nějakou pěknou klasiku za 50-60 tisíc, nějakou jako hezkou, klasickou motorku a i kdyby to mělo být na nedělní výšky, tak je to přináší to úplně nový rozměr do života. No. Hele, fakt to není pro každého jasně, spoustu lidí to nenatchne a prostě chtějí u toho šlapat, teda, jako to fakt tak je. Nebo prostě to auto, že to má ty čtyři, to prostě to, ty typický všechny argumenty, ale na FAUTě prostě, to je fakt ideální mix, a i to, že prostě všema smyslama vstřebáváš tu krajinu, a to jako, to se mi stalo milionkrát, jo, že jdeš ty Itálii, nebo někde v Albán, to je jedno, jdeš někde, jedeš, a najednou totálně cítíš, no, že se tam někde pečou, croasány, nebo něco. je úplně, z, to abyzd <laughs> <laughs> Chodíš tam tu motorku prostě, nebo si tam jenom k ní vidíš pláž, nebo vidíš tohle a okamžitě prostě tu motorku tam buchneš tomu a nikdo ti jako nechce zaparkovat, většinou naprátíš zaparkování, většinou se nikdo nezlobí, když to dáš přímo k pláži, sundáš dáš tričko a skočíš do moře, což u auta
0: Nebo na kraji silnice, že jo? když máš prostě krajnici, tak tam necháš přesně. motorku a
1: A u auta by si třeba řekl, jo, tak tady je krásná pláž, tak jdem, tak jdem se vykoupat a teďka. Všichni řeknou: ty, ano, Tak teďka budeme se zaplatit za parkování, najít parkování, prostě převlíkat se, a teď to trvá jako třeba 20 minut. A tady fakt si schopný zabrzdit téměř, asi ne, takhle úplně. Já zabrzít další tričko a skočí do vody. A tak je to, to fakt jako speciální, no. takže když tak pomůžu vybrat nebo uh, nějak poradit.
0: Já tady ještě za sebe doporučím jako půjčovny. To je prostě výborná věc, která funguje i v Čechách. Pokud nemáte těch 50 tisíc v keši, takhle, že se jako počíte motorku, tak se dá za. 18 na den koupit už docela, teda koupit, půjčit jako velmi použitelná motorka, která vám ukáže přesně tu svobodu, co to nabízí.
1: Hmm. Nebo jestli můžeš třeba na 25 dní ze těch 50 tisíc půjčit. Ale...
0: Není to, no, to tak je výhodný. Ale, to je můj případ, který není výhodný. Ale jako na ten víkend mi to přijde super, prostě vyzkoušet, jestli to chci, že jo, koupím jako motorku první. Tak je asi fajn si to vyzkoušet.
1: A je možné, že nám schválí jiný papíry, že by to bylo tak, že když máte papíry na auto, že 25 moc s manuálním řazením. A pak to bude, pokud se, v Německu to tak je, a někde v zemích Evropy už. A pokud to tak bude, tak pak je mnohem lehčí se prostě vlastně to zkusit. No. Že momentálně jen skuter nebo automat prostě. No. Ale i ten skuter napoví si myslím, něco maličko.
0: Jo, něco určitě. Ale chceš posluchačům něco vzkázat těm, co tady nejsou a i těm, co tady vlastně jsou.
1: Tak. <laughs> <laughs> ne, já jsem rád, bylo to čest a i když to bylo takový téma, který možná, jo, jako kdybych třeba měl lokomotivy, aby <laughs> to tady lokomotiva, je to takový jako, trošku uh, marginální téma, ale já jsem rád, že jsem trošku udělal ja, popularizaci tomu. Možná. <laughs> já jsem
0: taky moc rád, děkuji, že jsi dorazil. Já jsem ještě jenom jako jsem Jindru táhl z Prahy, protože ty jsi seš povodem Brňák, nebo nejsi. Jsem z náchodu
1: a deset let jsem žil v Brně a teďka měsíc z no, Prahy. <laughs> jako, znám tě jako brňáka, tak říkal, před Brno Jindra,
0: volám Jindrovi, nebo píšu Jindrovi, a Jindra mi ještě posílal video z Brna, že mě zdraví. A říkám super, super, a ty jsem zjistil vlastně si před týdnem, že pojedeš z Prahy, tak ti děkuji, že jsi, jsi dorazil a děkuji za super povídání. Já děkuji. Děkuju, je to děkuju moc. Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast. Aby vám neutekly další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pochytcast, či kdecholiv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Koukněte také na českou platební službu a kartu Twisto, která se na cesty dost hodí a může vám ušetřit dost peněz na kurzových rozdílech. Navíc umí Apple Pay, máte k ní celkem slušné cestovní pojištění a tento rok chystají spustit dost dalších vychytávek. Když při registraci zadáte promokód od Bible, získáte 300 korun kredit na vyskoušení. stovky pak dostanu i já a rád je investuju do dalšího rozvoje podcastu. Jděte na twisto.cz Použijte kupon Bible pro získání 300 korun kreditu. A pojďme se podívat na některý z akcí. 11. dubna na přednášce okení v Brně a 14. dubna pak v Praze. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel book, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Aláx, Agbarem, Dajak, Bata Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Ferdinand Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, a celá ta Sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš hned v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěž knize ještě tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě Boží.